0: Hoje eu vou falar-vos acerca e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para... Tudo sempre. Eu disse que, na oração do Pai Nosso, esta última cláusula é alguma coisa que não faz parte do original, este, mas é algo que está in, é, explícito, pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória para todos sempre. Agora, esta cláusula, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal é provavelmente a cláusula que mais problemas criou aos teólogos. E porquê que eu digo isso? É porque em todos os livros de teologia, quando se fala um pouquinho acerca do Pai Nosso, esta é uma cláusula que acaba por ser como aquela pedra no sapato. E eu não sei quando se vocês já tiveram penso que sim, já tive algumas vezes pedra no sapato e é uma coisa chata a gente anda um bocado, magoa depois fazemos assim depois, e depois fazemos assim outra vez e a pedra só quando a gente tira o sapato e a remove é que nós andamos com facilidade esta cláusula tem sido uma pedra no sapato porque os teólogos sentem, principalmente todos aqueles que estudam, estudam acerca do caráter de Deus sentem com razão de que Deus não poderia deixar as pessoas caírem em tentação ou no mal em nenhuma circunstância porque é contrário ao seu caráter. Então, quando eles estudam o caráter de Deus e estudam acerca de quem Deus é, da bondade dele, da graça dele, da misericórdia dele, do favor dele, etc., de ele ser Deus bom, justo, amoroso, então eles acham que. Esta cláusula não faz muito sentido na oração. E eu estive a ler, foram feitos muitos esforços ao longo dos anos para remover como alguma coisa que não fazia parte da declaração ou da oração inicial de Jesus. Mas foram esforços em vão porque faz todo o sentido Jesus ter dito isto. E faz todo o sentido, provavelmente não para aquelas pessoas que estão a iniciar a sua caminhada em Cristo, mas para nós que já o conhecemos há muitos anos, porque entendemos que esta oração expressa, tal e qual como está, na perfeição o verdadeiro conteúdo, da mensagem de Jesus ao longo. Eu disse no início que esta é uma forma condensada e talvez o manual mais completo dos ensinos de Jesus acerca do desenvolvimento do nosso espírito, do desenvolvimento da nossa alma. E a oração do Pai Nosso, como eu disse no princípio, ajuda no nosso desenvolvimento. Cristão, quando nós começamos por perceber que Deus é o nosso Pai, Deus não é aquele que nos condena. Deus não é aquele que é barbudo, cabelos brancos com um pau na mão pronta a dar-nos na cabeça quando a gente falha. Deus não é assim. A religião ensina isso. Mas Deus não é assim. Deus tem uma relação comigo e com vocês de pai para filho. A maneira como eu me relaciono é de filho para pai. Então a relação pai-filho é uma relação amorosa, é uma relação em que a Bíblia até chega a dizer que nós, sendo mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai celestial. Então nós precisamos aprender a olhar para as pessoas que estão à nossa volta como pessoas que são nossos irmãos. Alguns deles é que não sabem que são irmãos. Mas Deus também é o pai daquele que ainda não sabe que ele é o pai. Uhum. Ele era, não é pai de uns e não deixa de ser pai dos outros. Ele é pai, ele é pai de todos. Ele enviou Jesus para morrer, não por alguns, mas por todos. Então, então as boas, boas novas passa por nós mostrarmos àquelas pessoas, pessoas que vivem de forma que, que não se relacionam, relacionam com o Deus, nós precisamos mostrar a essas pessoas que Deus é Pai, que Deus as ama, que Deus as cuida delas. E quando isto acontecer, nós deixaremos de ouvir frases como aquelas que nós às vezes ouvimos. Se Deus é bom, por que é que Ele deixa isso? E às vezes Ele não deixa nem tem nada a ver com aquilo. Nem Deus, nem o diabo.
1: Porque a, Porque a gente, gente também gosta muito de culpar o diabo por aquelas por coisas, coisas que a, a gente, gente faz.
0: Né? É? É. Às vezes é simplesmente consequência da nossa má escolha. Nossa má escolha. Aham. Se, Se a, a gente, gente não pedir, pedir por, por exemplo, direção, direção a Deus. Fazemos uma coisa, corre mal, porque é que a gente, gente vai dizer que Deus, Deus, tu não olhaste para mim, Deus, tu não te interessas bem oh, é o diabo, tu estás amarrado em nome do Senhor Jesus, está aí. E pulamos e saltamos, nós é que, que temos de assumir a nossa responsabilidade, perceber que há princípios que nós violamos, e porque nós violamos o princípio, nós estamos a viver aquilo. Então, há uma responsabilidade também que é nossa, porque Ele é meu Pai. E por aí fora, nós estudamos várias passagens nesse sentido. Então, a oração do Pai Nosso é este manual... E quando ele utiliza esta cláusula e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é porque Jesus conhecia muito bem os perigos e as dificuldades subtis que a alma em desenvolvimento espiritual iria passar após aquela fase inicial. Jesus, ele não via somente o presente, ele via o futuro. Ele via o futuro. Então, ele sabia perfeitamente os problemas, as dificuldades, aqueles ardis muito subtis pelas quais tu irias, ou pelos quais tu irias passar no teu desenvolvimento espiritual. Então... O que, o que eu posso, posso dizer, dizer é, é assim. Quanto, quanto mais nós, nós oramos, quanto, quanto mais nós adoramos, quanto mais, nós adoramos, quanto quanto mais tempo nós dedicamos à meditação, meditação, quanto, quanto mais, mais nos, nos treinamos espiritualmente, espiritualmente mais, mais sensíveis, sensíveis nós nos tornamos, tornamos. Verdade? Então, se eu oro, mais se eu... Treino espiritualmente, se eu, se eu medito, medito na, na Palavra de Deus, meditar, meditar falar para, para mim mesmo, mastigar, mastigar bater, bater dentro, trazer à a boca, a voltar, como um animal ruminando. ruminando, a gente, a gente medita, medita dessa forma, então, então mais sensível eu me torno. Se, se nós passarmos, passarmos muito tempo a, a trabalhar, trabalhar a nossa alma... E, e trabalhar, trabalhar a nossa, a nossa alma, alma de forma, de forma correta. Correta. Nossa nossa alma, é uma, correta. Nossa alma, é uma, eu, eu, eu acho que é uma coisa, coisa muito mais ampla, ampla do que aquilo. Que aquilo. E, e, o ano o passado, passado, isto, isto para, para mim... Começou a mexer, mexer muito, porque, porque às vezes eu digo, a alma é mente a mente, a vontade e as emoções. Mas, mas tem vindo a descobrir que a alma é muito, muito mais do, do que, que a nossa mente, é, é muito, muito mais do que as nossas emoções. A alma é muito, muito mais do, do que as, as nossas, decisões nossas decisões ou vontade. vontade. Então, então, quando, quando nós, nós começamos, começamos a, trabalhar, a trabalhar ou desenvolvemos, desenvolvemos a, a nossa alma... alma a verdade, é verdade, e, e, e o fazemos de forma, forma correta, correta nós, nós podemos, podemos dizer que isto é excelente, isto é excelente mas, como, como em todas as outras, outras coisas, há sempre o inverso, o inverso da medalha, da medalha. Há, sempre há sempre o reverso da medalha. Da medalha. Eu, Eu costumo, costumo dizer, dizer várias, várias vezes a Ana, quando, quando nós, nós conversamos, conversamos
1: que a, a moeda tem sempre, sempre duas,
0: duas faces. faces. E agora, e agora no caminho, caminho a, gente a gente vinha a falar, falar um, pouquinho um pouquinho acerca disso disse, na viagem, ela, ela até mostrou, mostrou uma, uma coisa, coisa que, que escreveu, escreveu etc., etc. E, 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 e estava, estava a dizer, dizer, essa é a verdade, há sempre um outro lado, porque tudo é redondo. A minha, a minha mãe, mãe dizia, dizia Adriano, Adriano, e tu conheceste-a, conheceste e conheces ainda, graças a Deus, ela sempre dizia, filha, a gente nunca cospe para o ar. É um ditado, a gente nunca cospe para o ar, porque o cospe pode cair em cima da nossa cabeça. E havia uma coisa que ela estava sempre, sempre, sempre a dizer, seu humilde, filho. Ser humilde. Guarda o teu coração, seu humilde e havia outra coisa que ela fazia quando nós estávamos em moscavida, e tínhamos aquelas velhotas todas no final do culto a vir abraçar, me dar-me beijinhos e algumas, porque o culto tinha sido potente, choravam, ranhosavam, etc. E davam-me aqueles beijos todos. No fim, ela esperava sempre e via-me trazer aqueles toaletes pequeninos, que ela sacava não sei aonde, e dizia, filho, limpa a tua cara que tu vais cheio dessa ranhuça e das lágrimas das irmãs. Mas ela sempre dizia isso. Então, ao reverso da medalha. Quanto mais sensíveis e espirituais nós nos tornamos, escutem bem, mais poderosas e eficazes as nossas orações se, tor se tornam. E maior é o nosso poder de cura e mais depressa nós progredimos. E esta é, de facto, uma verdade simples. Eu conheço Deus, eu crio intimidade com Ele, eu oro, eu medito, eu vou ver as minhas orações por causa da comunhão serem mais eficazes, mais poderosas, eu vou progredir mais rapidamente... No entanto, agora escutem, no entanto, pela mesma razão, nós nos tornamos vulneráveis a formas de tentação que outros não têm. Uhum. Então, quanto mais tu cresces, ao um lado da medalha, que as tuas orações são poderosas, tua oração é respondida, cura, libertação, etc, etc. Mas isso não significa, por outro lado, que nós não estejamos sujeitos a tentações muito subtis não é aquela tentação de nós, agora que somos muito espirituais, até acabamos, porque são pentecostais, de falar em línguas, ou isso, ah, agora vou ter a tentação se este irmão que está aqui se distrair, eu não trouxe guarda-chuva, vou meter aqui o guarda-chuva e vou levar para casa. Ninguém é tentado com essa porcaria, embora. Alguém costuma tirar os guarda-chuvas à entrada da igreja, não é? algumas vezes, a mim já me tiraram algumas vezes, não aqui, mas em alguns lugares, não é? Então eu procuro esconder sempre por o meu, num sítio onde ninguém olha muito para ele. Mas ninguém vai se sentir tentado para ir roubar a Bíblia, ninguém vai se sentir tentado para ir roubar a carteira do irmão que está sentado ao lado ou está sentado à frente. Não estamos a falar desse tipo de tentações, mas são aquelas transgressões ou aquelas tentações <coughs> aparentemente menores aquilo que a Bíblia diz que são as pequenas raposas que estragam as nossas vinhas. Vocês conhecem esse versículo, né? Da raposinha que estraga a vinha, que vão essas pequenas tentações, essas coisas aparentemente insignificantes e muitas delas ninguém vê que vão estragar e fazer fraquejar o nosso poder espiritual vão fazer com que nossa força, nossa alegria, nosso poder rapidamente seja dissipado se nós também não combatermos essas tentações de forma rápida. Então, à medida que nós progredimos, esperam-nos novas e poderosas tentações sempre prontas a derrotar-nos se nós não, não estivermos vigilantes. Querem exemplos? Vou dar alguns. A tentação, e essa é uma tentação dentro da igreja, a tentação de nós trabalharmos para a nossa glória. Ninguém vê, ninguém sabe, mas a tentação de nós trabalharmos para a nossa glória, ou para o nosso engrandecimento, Espiritual em vez de nós estarmos a trabalhar para Deus, nós sempre nós servimos a Deus, mas há aquelas pessoas que deixam a igreja porque não têm logo um cargo quando estão aqui. Então, a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de serviço. Quero dizer a todos vocês que o meu desejo é que todos vocês possam servir e todos possam trazer o vosso contributo para o desenvolvimento do corpo. Esse é o meu desejo. Mas a intenção do teu coração não pode ser eu estou a trabalhar para a minha glória em vez de trabalhar para Deus, eu estou a trabalhar para o meu engrandecimento em vez de estar a trabalhar para o engrandecimento de Deus. Tentações como nós procurarmos honras e distinções pessoais a fim de nós termos ganhos pessoais também. Porque há muita gente que lambe botas porque tem em vista o ganho pessoal. Então, essa é uma tentação. E é uma tentação que surge, não é quando a nossa vida espiritual não está em crescimento. Quando ela não está em crescimento, a gente faz muita coisa, nem dá conta que fazemos isso. Mas é quando nós estamos em desenvolvimento espiritual que nós nos começamos a perceber dessas coisas que estão dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Por isso esta cláusula faz sentido nós pedirmos para que Ele não nos deixe cair nessas tentações de honraria, de estender tapetes vermelhos, etc. Tentações de nós fazermos distinção de pessoas, por exemplo. Às vezes é fácil fazer a distinção de pessoas. Nós somos todos iguais. Nós somos todos filhos. Então, quando nós fazemos distinção de pessoas, nós estamos a ser tentados a fazer julgamentos. Porque o jul... E o julgamento não é uma coisa da nossa responsabilidade de fazer eu não tenho de julgar ninguém, não sou eu que te separo o trigo do joio como muitas vezes a gente pensa dizer, ah, nós estamos a separar, eu já estive em igrejas infelizmente já estive em igrejas, e volto a repetir infelizmente já estive em igrejas onde no fundo da sala estavam cadeiras algumas tinham lá escrito disciplina e as pessoas estavam lá no fundo sentadas e já estive numa igreja aqui na Europa quando foi passado os símbolos do pão e do vinho o pastor da igreja pediu para que todas as pessoas que estavam disciplinadas pela igreja muitas delas porque usaram calças outras porque cortaram o cabelo outras porque usavam brincos para elas ficarem de pé então, elas ficavam de pé e o símbolo era passado aos outros. E nós dizemos, ah, isso foi há quantos anos? Não há muitos, e infelizmente ainda há muita gente que age assim. No outro dia, um ex-colega meu abriu uma igreja, porque achava que aquela onde estava onde ainda segue muitos desses preceitos. Achava que já estava a ser aberto demais. Então, na igreja dele, as mulheres ninguém rapa as pernas. E se elas tiverem tendências cabeludas, eu imagino como é que aquilo não vai ser. Eu acho que mete medo ao próprio susto. Mete medo ao próprio susto. Então, são estas tentações de nós preferirmos pessoas, de termos preferências pessoais que vão influenciar o nosso juízo e quando é um dever sagrado nós tratarmos todos de forma imparcial. Até essas pessoas e esses homens de Deus e esses pregadores e esses ensinadores e esses irmãos que falam isso nas conversas de corredor ou nos bastidores, esses mesmos também são nossos irmãos. E nós não somos chamados para os julgar. Mas pode haver a tentação de nós olharmos para A, para B, X, Y, Z e ficarmos a ver. Acima de tudo, escutem bem o que eu vou dizer, acima de tudo e além de todos, está aquilo que eu chamo o pecado mortal do orgulho. O pecado mortal do orgulho espiritual, para mim, é a suprema enfermidade da mente mais nobra que espreita no nosso caminho com uma facilidade tremenda quando nós ficamos orgulhosos e o orgulho tem muitas expressões diferentes, não é só andar de nariz empinado. Essa é uma coisa, tu achaste superior, etc. Mas o orgulho pode ser visto de muitas formas. Por exemplo, se tu não perdoares, estás a ser orgulhoso. E sabe uma coisa, tu não vais ser perdoado quando tu precisares do perdão. Porque está escrito, é o tal princípio. É tal verdade, é tal revelação. Se tu estás treinado em falar mal da vida das outras pessoas e julgar este fulano é assim, aquele é deixa-me dizer, vai haver uma altura que alguém vai fazer isso contigo. Porque tu não agradas a gregos e a troianos. E então é importante nessa altura tu estás liberto do orgulho estás livre do orgulho então orgulho é uma tentação às vezes subtil muitos bons espíritos escutam bem escutem bem se faz favor muitos bons espíritos muitos homens e mulheres que venceram triunfalmente em todos os tetos, em todos os testes aliás da vida eles já chegaram a uma posição, alguns deles chegaram a uma posição ou uma condição de superioridade e presunção que criou uma cortina de ferro entre eles e Deus. Porque tu não podes achar que és superior e estás aqui todo cheio de presunção. Eu tenho sempre muita dificuldade com aquelas pessoas que se apresentam como tendo resposta para tudo e que sabem tudo e que e o Facebook e o Instagram, hoje é o pregador é o púlpito de muita gente que gosta de falar dessas coisas. Sabem todas as coisas, têm resposta para tudo. Quando alguém manifesta uma opinião contrária à deles, só chovem 50 comentários e alguns deles agressivos. E isto chama-se orgulho, isso chama-se a pessoa ter chegado a uma condição que se acha superior aos outros, por isso leva a vida a deitar os outros a e eu posso discordar de ti, tu podes discordar de mim e ainda assim nos tratarmos com educação, respeito, reverência, submissão uns aos outros. Porque essa é a forma bíblica de nós fazermos as coisas. Então, estas são tentações, não é aquela coisa... Eu já disse, eu gosto de falar isto simples. Muitos irmãos, aqui alguns, Flávia, a primeira vez, a Jana, o... Jo, Joel, Rafael, Rafael. Rafael. Eu ia chamar-lhe Joel. Mas Rafael. Não conhecem alguns, se calhar, pela primeira vez. Mas eu não estou a falar daquela tentação. Uh, meu irmão, vou dizer, meu irmão, uh, esta... Esta noite ou a noite passada mandou-me uma coisa em que a mulher estava a perguntar ao marido, dizer, oh querido, porque é que vocês, os homens, olham sempre para as mulheres, vocês todos olham para as mulheres. E a resposta dele, filha, vocês, ah, vocês são todos iguais. Vocês são todos iguais, vocês estão sempre a olhar para as mulheres. E ela disse, filha, ele disse, filha, a gente olha para as mulheres porque vocês são todas diferentes. eu não estou a falar dessa tentação de olhar, eu costumo dizer isso ajudou muito, quando eu tinha 14 anos o meu professor da escola dominical, ajudou-me muito ele disse-me, João João eu tinha 14 anos, naquela altura da descoberta da sexualidade as mulheres, a gente olhava para as miúdas, aqueles beijinhos às escondidas, etc e ele dizia não tenhas problema em olhar a primeira vez para uma mulher e quando ela for muito bonita dá graças a Deus pela criação de Deus grande criação, grande mulher graças pá Lá no Brasil dizem caraca, não é? Ele diz, tem cuidado, ele dizia-me, tem cuidado em olhar a segunda vez, porque quando olhas a segunda vez, os teus olhos viram um raio-x. Então, não, é, não estou a falar desse tipo de tentação que nós conhecemos, que nós nos apercebemos dela, nós conhecemos. Estou a ir a lugares muito mais íntimos, a condições de superioridade e de presunção que faz com que uma barreira seja construída entre nós e Deus. Grande saber, escuta. Grande saber implica grande responsabilidade. E a traição da grande responsabilidade acarreta consequências para nós. Mas é para nós. Não é para ti. Aquilo que é teu é para ti, e o que é dos outros é dos outros. Então há necessidade de nós ficarmos conscientes disso e nos apercebermos de que há um trabalho que necessita ser feito na nossa vida. E esta cláusula deve ser usada por nós dizer Deus ajuda-me, Deus livra-me destas tentações, livra-me da falta de humildade. Livra-me do orgulho. Livra-me desta ideia de que eu sou superior. Livra-me destas coisas. Eu oro, eu cresço, desenvolvo, tenho benefícios ao encontro, muitas coisas, mas não sou eu que curo ninguém. É Deus quem cura. Então, eu não posso desenvolver aquela ideia... Ah, eu sou o Todo-Poderoso, até porque, espero ser bem interpretado, se faz favor, espero mesmo, a minha oração é, aqui há 30 anos, 40 anos atrás, a igreja andou atrás das superestrelas, tivemos muitas super estrelas não vou usar nomes por uma questão ética mas nós tivemos muitas super pessoas que faziam que aconteciam, etc bom, bom muita gente chegou ao conhecimento de Jesus por causa disso mas o outro lado da moeda é que esses dons essas chamadas existiam na vida das pessoas para treinar o corpo a fazer e a maior parte deles não o fizeram então quando o ministério deles acabou acabou tudo o resto então é destas tentações que nós precisamos livrar-nos é? nós precisamos livrar-nos delas os antigos escritores conscientes destes perigos que escreveram com tanto talento, eles fizeram alegorias neste sentido. E uma das coisas que a Bíblia chama a minha e a vossa atenção é para que nós não possamos ou não cometamos o erro de deitar pérolas a porcos. Portanto, eu não posso impor a verdade. Alguém que não quer recebê-la. Eu não posso ajudar alguém que não quer receber ajuda. Eu não posso chegar a lugares onde as pessoas têm o coração delas endurecido. Não posso. E até crentes têm coração endurecido porque acham que já sabem tudo e que é sempre de uma determinada maneira voltamos ao início porque é que todos os anos tu fazes votos estabeleces alvos e não alcanças a maior parte delas é porque tu se calhar não estás a fazer da maneira correta e tu precisas de ajuda tu precisas chegar junto de alguém que te ajude mas tu és suficientemente orgulhoso e espiritual para fazer salabi salabai, ou oh glória eu não preciso de ninguém Deus é comigo Cristo é tudo em mim e ele é tudo em nós, ele é tudo em nós. Mas nós precisamos de nos encorajar, suportar, de ensinar, etc. Considerar até o outro superior a nós, não é os ensinos, não são esses os princípios. Então, nós precisamos, nesta caminhada... Perceber isso, não temos de deitar ou fazer com aqueles que não querem nada, alguma coisa. Mas o caminho da alma, escutem bem, o caminho da alma para a perfeição é comparado a um viajante que vai passando por sucessivos testes e vai vencendo-os. Então, à medida que eu vou trabalhando a minha alma, no trabalho da minha alma, eu vou encontrar testes, eu vou encontrar provas, eu vou encontrar tentações. Mas à medida que eu vou vencendo, e alguns dizem, mas consegue vencer todos? Não. Às vezes, não naquele dia, não naquela hora mas cá dentro continua a haver a consciência e a voz do Espírito Santo a dizer a esta ainda não está vencido. Porque nós somos filhos, o Pai ama-nos. O Pai corrige-nos em amor. Não é em condenação, portada na cabeça, não é um murro na cara. Deus ama e Deus vai fazendo essa correção na nossa vida de forma progressiva. Eu sempre digo a pessoas, porque às vezes há muita ideia de, acerca das pirâmides, da responsabilidade e das prioridades. Às vezes há muita ideia do que o reino é um reino de avanços, de recuios, de recuos, etc. Eu gosto muito deste hino que nós cantamos. Gosto muito, que o último que nós cantamos, Deus de recomeço, que é a graça, a não de julgamento. Mas o nosso Deus não é só um Deus de recomeço, o nosso Deus é um Deus de progressão. Concordo, em parte... Não sei quem é o autor, nem sei quem escreveu, mas para mim, o meu Deus é um Deus de progressão. A Bíblia diz, o reino de Deus é um reino sempre crescente. Então, se é um reino sempre crescendo, onde é que está o reino dele? Dentro de mim, dentro de ti. Então, o reino de Deus está sempre a crescer dentro de ti. Há momentos quando nós estamos neste crescimento e às vezes andamos num determinado nível, nós andamos por aqui, aparece um teste. E a gente não vence o teste. Aqui. Então, ele continua dentro de nós, Ajudarmos e nós continuamos a caminhar, nós continuamos a alcançar vitórias noutras áreas, nós continuamos a alcançar a bênção de Deus, nós vamos progredindo, nós vamos avançando, vamos conquistando coisas no reino de Deus, nós vamos sempre a progredir estamos a subir de nível e quando nós chegamos a determinada altura nós subimos para um outro patamar e quando subimos ao outro patamar, nesta fase onde ali nós não vencemos o teste nós vamos enfrentá-lo outra vez só que agora já estamos num nível superior e uma das duas coisas acontece, ou a gente aqui vence, ou a gente aqui não vence, e se não vence o caminho é o mesmo e eu não vou pedir para me porem ali uma cadeira mas o caminho é o mesmo, a gente vai progredindo e quando chegamos aqui no tal patamar mais alto onde a gente falhou em alcançar a vitória naquele teste nós vamos enfrentá-lo outra vez e a gente ganha ou continua sem ganhar e a vida continua assim então o reino, esta coisa de sempre com recomeços dá sempre a sensação que a gente anda para trás eu sei que na vida às vezes damos um passo atrás para a gente dar três ou quatro para a frente, eu sei e às vezes a gente tem de acertar o passo quando eu era mais novo na igreja onde eu cresci e quando comecei a despertar com essa idade os 15, 16 anos 17 anos principalmente aos 17, 16 eu andava eu ouvia na igreja nós temos de pedir sinais lembras são temos de pedir o sinal a Deus para saber quem é a nossa mulher quem é que é a mulher que Deus tem para nós temos de pedir um sinal a Deus e eu gostava às vezes e de... eu dizia cara, não sinal como é que eu vou ter sinal como é que eu vou pedir um sinal se aquela é para mim porque às vezes assim Mano, um mês eu gostava desta outro mês eu gostava daquela qual era o sinal e eu lembro-me, são, quando eu namorei com a Mami, eu lembro-me que fazia isso algumas vezes, eu fiz isso algumas vezes. mas eu fiz, Inácia. Que era, eu estava neste lado do passeio, tinha a estrada para atravessar, e eu fazia oração e dizia, Deus se ela é a que tu escolheste para mim, faz com que eu suba o passeio com o pé direito. Sério, eu fiz isso muitas vezes. E houve muitas vezes, porque aprendi isso. Antigamente, éramos obrigados a frequentar a mocidade portuguesa, e quando a gente tinha de marchar, né, então a gente fazia uma coisa que chamava acertar o passo. Então, quando eu chegava ali e vi que ia subir com o pé esquerdo, eu acertava o passo e subia porque era aquela que eu queria. Então, nós às vezes, na nossa vida, e transportamos isso, coisas que fizemos na infância, nós transportamos para o futuro. Neste, este, nós não vivemos um tempo de andar a pedir sinais a Deus. Nós hoje não somos guiados por sinais, nós hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra, ponto final. Eu não preciso dizer, ah, dá-me um sinal. Qual sinal? Qual carapuça? Então, nesta caminhada, quando nós vamos trabalhando e progredindo, Deus vai cuidando e mexendo com cada um de nós. Então, nós vamos chegando a uma altura, nesta caminhada progressiva, que vamos alcançar vitória. Deus não precisa dar-nos coisas daquelas tentações que parecem ser as mais complexas. Ele já sabe que no trabalho da nossa alma nós já temos problemas e testes e situações suficientes com as quais trabalhar. Uhum. Certo? Para um pouco e pensa. Não te vas embora sem... Não é a minha oração, nem é a tua oração. Se tu vives constantemente a ter uma língua de trapo, eu posso orar 50 vezes, Porto Careca, como eu e o Flávio somos, a gente ora, a gente abana, a gente pode orar, mas, mas a língua de trapo muda, não pela minha oração, mas pela tua decisão de controlares a tua língua, porque não é Deus que faz, és tu que fazes está escrito, está escrito, então nós temos trabalho, temos essas tentações, nós estamos desse progresso, por isso Deus introduziu esta cláusula para que eu e tu possamos de alguma forma pedir a Deus que não sejamos confrontados que é, com algo que seja demasiado grande para o nosso nível atual de compreensão porque há coisas que nós hoje não conseguimos compreender e ele não nos deixará tentar, está escrito para além daquilo que eu e tu conseguimos qual é que, o versículo? suportar então, Deus tem isso para nós. Então, se eu e vocês formos sensatos, de uma forma diária nós vamos trabalhar a sabedoria, vamos trabalhar a compreensão, vamos trabalhar a pureza, vamos trabalhar a orientação do Espírito Santo e vamos trabalhar de forma que nós com facilidade possamos ser orientados por Ele. E a palavra diz, nenhum mal vos acontecerá. Vocês devem saber que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até ao fim do mundo. E com isto termino. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino. Reino significa toda a criação em todos os, os planos, em todas as áreas. Por quando nós falamos de reino, vimos isso lá atrás, nós estamos a falar da presença de Deus. Nós estamos a falar de reininhos, nós estamos a falar da presença de Deus. Então, eu tenho de reconhecer... A presença de Deus, teu é o reino, livra-me dali, e o teu é o reino. A tua presença se manifesta, a tua presença está conosco. A tua presença, lembrem-se daquilo, lembram-se daquilo que eu disse? Eu e vocês somos a expressão ou a manifestação. De Deus, então quando a presença está em nós, eu e vocês manifestamos e expressamos Deus, amém? Pois diz, o poder, como é óbvio, aqui está a falar não o poder humano, mas o poder de Deus, e nós sabemos que Deus é o único que tem poder, então, quando eu faço algo, quando eu oro, quando eu vejo resultados, eu tenho de entregar essa glória para ele, eu tenho de entregar ou reconhecer que é esse poder de Deus que me ajudou a fazer tudo aquilo que deveria ser feito. Se nós tivermos um pianista, é através das mãos do pianista que ele expressa aquilo que está dentro dele. Então, toda a humanidade pode ser vista como os dedos de Deus. Nós expressamos Deus através dos nossos dedos, através daquilo que nós fazemos e expressamos, reconhecendo que o poder não é nosso, o poder é Dele. E depois, se nós compreendermos isto, então nós vamos saber que todas as obras que nós fizermos, são parte da inteligência divina através de mim e através de ti. Falávamos no carro acerca da diferença entre conhecimento, sabedoria e revelação. Três coisas, para muitos é a mesma coisa mas são coisas totalmente diferentes, então se eu reconheço o poder dele, então a inteligência divina trabalha através de mim para poder chegar até às outras pessoas, então eu devo dizer, Deus inspira-me nisso, e ele vai operar essa mudança em nós e aí nós vamos compreender na plenitude o que é que é a onipresença o que é que é a onipotência de Deus nas nossas vidas e ele vai transformar a tristeza em alegria ele vai transformar a velhice em juventude ele vai tra transformar as sombras em luz e por aí fora ele vai transformar e transforma onde? em ti? E quando Ele transforma em ti, transforma em nós. Porque nós somos a luz. Nós quem? Nós, Igreja. Então nós fazemos isso. E depois termina. E a glória, e a glória para todo o sempre. O que é que é a glória? E é a glória que recebemos por fazermos alguma coisa, deixa me ver se eu me explico e termino, a glória ou o reconhecimento que eu posso receber por alguma coisa bem feita que eu faça, eu tenho de, no meu interior, atribuí-la a Deus porque ao fim e ao cabo foi ele que me deu o poder, a graça a sabedoria para poder fazer às vezes nós temos dificuldade em lidar com elogios essa era uma área muito difícil na minha vida se alguém me elogiava eu era daqueles, que não sei se foi o pastor Jorge quem foi que disse isso aqui né que ah não oh, quem? foi Suzana que disse, ah não, não tem ah não, e às vezes elogiava-me por coisas que eu fazia, dizia ah não, e até ficava vermelho, tomatão, fazia-me lembrar os tempos da escola, quando às vezes roubavam o lanche de alguém e a professora perguntava quem era, eu, no fundo, ficava todo vermelho e eu estava sempre a pensar, ela vai pensar que fui eu, ela vai pensar que fui eu. Né? Ou como na escola, né? onde eu andei, uma vez um colega da frente deu um pum mal cheiroso. Deu um pum mal cheiroso. E quando começou a cheirar mal, a professora perguntou: "O que é que?" É? E ele olhou para trás. <risos> <risos> Estava atrás, olhou para trás até que chegou o último. Uma vez, com alguns amigos, na minha turma andava o 31, não conheço o nome dele, sei que é o 31, fixei o 31. Porque o 31, em todos os anos que o Liceu Salvador Correia, que foi onde eu estudei, abriu, ele foi o aluno mais inteligente que por lá passou. tudo 20. Mas aquele tipo não se divertia. O que é que tu fizeste nas férias? Estudei o dicionário e o gajo usava palavras caras que se fartava ah, o que é que tu fizeste? fiz experiências físicas não ia à praia não fazia aquelas coisas normais que a malta nova fazia e ele estava lá na turma eu lembro eu, Carlos Lemos Jorge Anjos conheço o Moita, o Olgário e era o terceiro era o Vitoca a gente chamava o Vitoca o Vitoca era Paulo Jorge nós comprámos, naquela altura havia as bombas de carnaval, aquelas bolinhas com líquido lá dentro, que a gente atirava, aquilo cheirava mal, como tudo. E eu lembro-me que na aula de canto coral, nós íamos ter aula de canto coral, eu cantava no coro da igreja, pertencia a um sesteto, mas na aula, de, na aula de, de canto coral, eu era desafinado, por quando ela fazia Dó Mi eu fazia Dó Mi E, e, e eu, aquilo que eu queria era ser desafinado. Para o que que era desafinado? Porque a gente ficava no fundo da sala. Então, no fundo da sala estavam os desafinados todos. Era o que a gente queria. Era tempo da coboiada. Era o tempo de apanhar carochas lá fora e levar para lá para fazer corrida de carocha. A professora era uma judia chamada Lígia Izaguí, era o nome dela, nunca me esqueci. E eu lembro, nós, os desafinados, éramos os primeiros a entrar. Então, quando a gente entrou, rebentámos não sei quantas bombas de mau cheiro Eu estou a dizer não foi uma, duas foram muitas bombas de mau cheiro e depois o olgário fazia assim e andava a passar no nariz do pessoal e era um pivete quando ela entrou e fechou a porta era um pivete dentro da sala e ela começou a rir pensando que foi alguém que tivesse largado uma bufa e que cheirava mal. Volto outra vez a dizer, não me lembro do nome dele. Encontrei, não, não foi o 31. Não foi o 31, foi o 27. Ele era o 27. E o 27, parvalhão, disse à professora... Sou professora, sou doutora... Não era professora que a gente chamava... Sou doutora... Isto não é aquilo que a sua doutora está a pensar... Isto são as bombas do carnaval... E quando ela ouviu isso... Sai porta fora... Trancou-nos lá dentro... E foi chamar o secretário e o reitor do liceu... O secretário era o pai do falecido pastor Tomi... Da igreja... Da convenção Batista que quando esteve em Lisboa, ele disse, o meu pai falava de ti, porque na escola eu era malandro. Estudava, dispensei, estudava, mas gostava de me divertir. Então ele disse, o teu pai, e ele era cinco anos mais novo do que eu. E, quando o reitor entrou, naquele cheiro insuportável ele perguntou quem foi e foi um a um, quem foi vocês acham que alguém se acusava? Não. não foi ninguém quem é que foi? e a gente depois ficou a pensar este termo, não sei se no Brasil conhecem, mas nós conhecemos em português, os bufos os bufos são aqueles que chibam então, eu, o Lemos, o Vitoca, o Algar, todos esses, fomos para a esquina da pastelaria Presidente, em Luanda, que está em Odivelas, aquela pastelaria Presidente de Odivelas tinha os melhores mil folhas. Ah, que maravilha aquela coisa nós sentámos, fomos lá dentro da pastelaria e em vez de ficarmos dentro da pastelaria a comer e a beber as coca-colas nós viemos para a rua e sentámos na esquina a passar a pente fino todos os nossos colegas a pensar qual destes se vai chibar se algum deles se chibar está feito o feito o bife e a gente fez isso e fizemos a lista e tentámos assegurar que ninguém se chibasse, muito menos o parvalhão do 27, que não tinha necessidade de dizer aquilo. E o reitor disse, toda a gente vai ser expulsa, vai haver uma falta disciplinar coletiva. E nós todos ficámos assim, porque aí já entrava um senhor chamado Cardoso. Que a cada esquerda dele a gente levantava voo e entrava. E nessa altura a gente ficou assim, vai haver. Sabem quem é que nos salvou? O 31. O 31. Ah! É porque se ele sofresse. Uma pena disciplinar, ele iria perder todo o estatuto que ele tinha ganho dentro da escola. E que creio que até o dia 2 nunca houve ninguém como ele. 20 a quase tudo. 19 e meio uma vez numa disciplina. Ele ensinava a professora de matemática às vezes. Quando ela fazia coisas, ele dizia, está errado. Tipo, era um crânio. Então, o que eu estou a querer dizer com esta história é a glória a glória tu treinas, tu reconheces tu és, mas colocas aos pés de Jesus e diz a glória é tua a glória é tua teu é o reino teu é o poder teu, teu é o reino tua, é a tua presença eu sou a manifestação a presença é tua teu é o poder, então o que eu faço é por causa do teu poder, e tua, desculpa, e tua é a glória. Eu faço alguma coisa, mas a glória tem de ser transferida para ele, para sempre. Vamos ficar de pé, se faz favor. Obrigado pela vossa paciência, mas foi para acabar. Deus é o reino, a glória e o poder para todo o sempre. Eu sei que nós vamos ter de sair, mas eu vou pedir que vocês façam um minuto, um minuto e meio de silêncio, vocês e Deus, todos nós, não é pelo Pelé, o seu lado, não é pelo... Papa, Paulo XVI, que foi bom terem feito o minuto de silêncio, Bento XVI, desculpa lá, não é por ninguém, é por ti, agora a pessoa mais importante és tu, é o Zé, é a Maria, é o António, é a Solange, é... Catarina, o Américo, a Liliana, o Adriano. Agora, a pessoa mais importante és tu. Pai Nosso, que estás no céu. Diz o Pai Nosso para ti. Pai Nosso, estás no céu. E pensa, tu és filha. E toda a oração, até chegares aqui. Livra-me da tentação. Livra-me desse orgulho. Livra-me de pensar que sou eu que faço tudo. Livra-me destas coisas. Eu, tudo o que eu faço, tudo aquilo que eu tenho, eu deposito aos teus pés. Eu quero ser instrumento, eu serei instrumento, mas eu não quero barreiras entre mim e ti. Não quero barreiras. Eu quero um fluir e nos testes pelo qual eu passo que tu me tragas a vitória. Eu sou vencedor, eu quero a vitória. Naqueles em que eu ainda não consegui, ajuda-me na progressão para que quando eu estiver num nível superior eu consiga ultrapassar isto. Porque o teu reino em mim é crescente. Teu reino em mim é crescente. Teu reino está sendo implantado em mim cada vez de uma forma mais forte. Então, toma tempo agora e ora a Deus. Ora a Deus agora. E deixa a palavra de Deus. A palavra, e eu orei no princípio, que a palavra frutifique na tua Vida, se ela frutifica, quando tu saires, alguma coisa vai mudar.